0: Ya que no
1: tengo advertido, no tengo bien decidido No te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No te no estar no no conmigo Que yo quiero estar contigo
2: Muy pero muy buenas tardes, noches, días, mediodías, siestas Donde sea que estén, donde nos estén viendo Y a la hora que nos estén viendo una vez más en un nuevo episodio de Chaque, tu podcast. Con la señorita Irina Ramos. Buenos,
3: buenos.
2: La señorita Sofía D'Ambra.
3: Hola a todos.
2: El señor Federico del Río. ¿Cómo va? Y un invitado especial, Lucio. ¿Cómo estás? ¿Ves, Gileta o Gileta? No, Gileta, Gileta. Gileta, Gileta. Listo, entonces. <ríe> semana movida o semanas movidas, ya estuvimos medio desaparecido un tiempito, los chicos rinden, estudian, trabajan, somos gente ocupada chicos pero bueno, está bueno porque se pueden juntar más bardos, ¿viste? hay más cosas de las que se puede hablar así que vamos a arrancar ya para no estirar mucho esto con el bardo que creo que tuvo a todos los que nos encanta Twitter en velo durante como, no sé, seis días más o menos, el señor Martín Sirio la faraona, dando quizá a ver, ¿cómo se puede decir eh, de, creo que nunca le salió tan por la culata el tiro a alguien pero bueno, para el que, no sé vive en un termo y no se enteró eh, Martín Sirio le tiró como digamos, algunos palitos al dipi por unos comentarios que había hecho y una canción que sacó hace como, no sé, 10 años entonces, Martín Sirio le barrió al dipi eh, la gente empezó a, a sacar tweets del pobre Martín del 2012 13, 14, 15 donde él, bueno, hacía apología de la pedofilia y bueno, se convirtió todo en un circo, digamos. Si, si queremos decirle algo bueno, dar, sacarle algo bueno al tema, Sirio admitió que se equivocó, que la pifió, y bueno, como él mismo contó en un video que hizo para descargarlo, la gente cambia, la gente, eh, la sociedad evoluciona, y bueno, no somos quizás los mismos que éramos hace 5 o 6 años. Así que quizás la pregunta sea esa, ¿no? ¿No somos los mismos que hace 5 o 6 años? ¿Hemos cambiado o, o nos disfrazamos para para ser aceptados.
4: Para mí que en sus tweets hay como también mucho la necesidad de llamar mucho la atención lo que se dice. Y para mí no es el justificativo, antes era una persona, porque sí, podés cambiar, pero se me hace que la pedofilia está mal desde siempre, no es desde ahora que se está hablando. Esto siempre pasó y siempre hubo, se habló, menos más, pero, pero se habló, digamos, se sabe que está mal.
3: Yo creo que no es el primer humorista que hace chistes con temas rancios eh, que obviamente para mí está mal en este contexto hace cinco años hubiese estado mal pero me parece que no es el, el único que lo hizo y lo hace y también rescato que vos decís Ariel que el Vago salió a decir me equivoqué estuve mal o sea como que yo re rescato eso digamos él nunca se quiso cubrir con nada digamos que por ahí medio que la pisaba con algunas cosas que decía creo que también todos estamos aprendiendo en la marcha de cómo también me parece que gente así que influ tiene influencia tanto en la sociedad como son la gente con muchos seguidores, como también darse cuenta de que, bueno, se equivocaron y poder revertir eso, digamos. Por eso me parece que está bueno esto de que salió, no hubo no un segundo en decir, sí, me equivoqué, digamos, cuando hay mucha gente que se justifica de alguna forma, digamos.
0: Yo de este tema hace poco y nada pero hay cosas con las que se puede joder y con las que no, y yo considero que entiendo el humor negro, pero no me acuerdo si con Irina o, o con los chicos, con mis amigos hablábamos, que esto está totalmente fuera de, de lo que es humor o, o algún tipo de, a ver, de, de, de manera de hacer reír a la gente, hay chistes que, que son considerados humor negro, pero ya con, con este tema de la pedofilia, es un tema muy delicado y que, muy poca gente, muy pocos humoristas también lo tocan y menos de la manera que lo hizo él, totalmente explícita y sin sin ningún filtro.
2: Bueno, pero antes les tiro sí. otra preguntita y quiero la opinión de todos, ¿sí? De lo que estuve charlando con unos compinchis. A ver, les tiro les tiro eh, un puntito que, que me saltó a partir de esto de Martín Sirio. Eh, el tema de la pedofilia, si bien está mal, creo que nadie va a discutir eso. Eh, yo, por lo menos desde mi opinión personal, creo que los rangos de edad tienen mucho que ver en este tema. Y lo explico por qué, porque yo, por ejemplo, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero yo por lo menos tuve mi primera vez a los 16 años. O sea, bajo el concepto de pedofilia, y la chica con la que yo estuve era mayor de edad, tendríamos que decir que a mí me violaron, ¿sí? Bajo ese concepto. Entonces, la pregunta quizá que hice acá sea, obviamente, creo que cuando uno piensa en pedofilia, piensa, no sé, en un vago de 35 años y el nene de 12, que es, es precisamente lo que, lo que se le hablaba, lo que se le acusaba a Martín Sirio, digamos, de que le daba clase a niños de 12, 13 años. Pero yo, aunque lo que se puede, se puede decir desde el marco legal, que lo que a mí me pasó también fue pedofilia, digamos. Entonces, pregunto esto, ¿los rangos de edad tienen que ver para decir si algo está mal o bien? Sí, yo considero que sí, totalmente. Los los, los,
0: los pocos tuits que vi hablaba de, de chicos de Que salían de, de la escuela o Que salían del jardín Algo totalmente fuera de lugar Que ni siquiera alguien con sus amigos Podría hacer esto o, o Yo por ejemplo si alguno Dice a, a, algo de, esa, de ese tipo Le tendría que decir Che, ya, podés joder Pero me parece que no podés Tener este pensamiento ni siquiera joda en
4: Para mí la edad sí tiene que ver Pero porque no Lo tomo a la pedofilia no como en tu caso, sino como al pedófilo. La claro, vos hablas una... de
2: la persona con ese pensamiento todo el tiempo, Claro,
4: claro la pedofilia es una enfermedad mental y lamentablemente no tiene cura. Entonces, yo relaciono pedofilia con eso. Claro, como decís, ¿en qué línea es un chiste y qué línea es tu pensamiento?
3: Y sí, el típico entre Joda y Joda, la verdad se asoma. Entonces sí, la pregunta acá,
2: ¿qué hacemos a la final? ¿Lo cancelamos Martín Sirio o le perdonamos porque pidió disculpas y se dio cuenta que la pifió? Ahí, a mí antes,
3: nunca me gusta la luz.
2: No,
0: que eh, antes que nada quería destacar que también yo hace, yo esa, hace cinco o seis años usaba Twitter, pero tengo entendido que Twitter era mucho peor que lo que es ahora. Entonces también era normal ver ese, ese tipo de tweets pero wow, vuelvo a repetirse ¿no? en esa época, Facebook y, y poco más.
3: Yo a mí, Martín Silvio nunca me gustó, eh, o sea, como que hasta ahí, digamos, que como que dije una vez, no voy a ver qué onda, y no, como que no me cerraba su onda, no era mi onda, entonces como que nunca lo vi, nunca lo seguí. Sí rescato que haya um, pedido perdón, pero tampoco es como que, bueno, le, le dejo pasar todas digamos, obviamente como que te deja en duda, como la confianza, digamos, como que es raro. Y bueno, también como dice Lucio, digamos que de, en ese tiempo sí se hacían, o sea, sí era más una cloaca, como dijo él Twitter, eh, pero tampoco como, como que yo creo que también todos estamos tomando conciencia en los últimos años de muchas más cosas, y también creo que es por la edad en la que nosotros nos relacionamos, porque si bien yo tenía Twitter hace cinco años, seguía gente de mi edad que hoy también tiene mi edad, digamos, entonces como que también la evolución de, de en mi propia generación, por así decirlo. Así que como que también creo que conlleva eso, digamos.
2: Al que sí estuvo casi, pero casi por cancelar media humanidad, creo que fue al pobre señor Uki de que otro que la pifió y tuvo que pedir, perdón. Eh, Lucio, vos que lo seguís mucho más. Eh, sí, Uki Dines, eh, yo lo empecé a seguir a, a eso
0: del 2017, cuando fue su, su audio viral de que, que hablaba con una mina que, que habían empezado a salir y él mezclaba entre español e inglés, no, no sé si alguna vez escucharon ese famoso audio de Uki, el spanglish, y, y bueno, Uki eh, si no me equivoco, entré a trabajar en ESPN Redes, y bueno, Uki es una persona que, que estaba trabajando en una empresa y se cansó, renunció, y abrió una, un emprendimiento de mallas, y bueno, está totalmente relacionado
2: a lo, a lo, a lo que pasó. No sé si, si lo querés explicar vos, Ariel. Bueno, Lucky, como saben, es bastante famoso, desde, como dijo él, desde el 2016 con su viral empezó a crecer su fama, eh, le dio mucha visibilidad a su marca ropa, sus mallas, y bueno, ahora en la última semana estuvo buscando modelos para su nueva campaña, digamos, su nueva, su nueva versión, su nueva, ¿cómo sería la palabra? Eh, temporada. Es una temporada, gracias, es una temporada para 2021, y bueno, entre eso dijo que estaba buscando modelos que sean eh, chicos bien marcados, con cuadraditos, eh, pero no chicos, hombres, hombres, ¿sí? Y bueno, eh, entre las historias mucha gente empezó a saltar Che, eh, no, no puede ser tan discriminador, de mil años, mil cosas, y bueno, el, el va desde mi punto de vista, dijo la verdad, eh, yo busco el, el pibe todo marcadito, con la dominarle, que hace ejercicio, y no el gordo, porque si pongo el gordo, el gordo no me vende. ¿sí? A mí me vende el flaco, todo marcado, porque a la gente le gusta eso. Se armó bastante revuelo, digamos, con el tema, y, y yo supongo que el, el pibe no lo hizo con mala intención, sino trató de decir una verdad que si se quiere comercial, marketingera. Pero bueno, eh, se armó tanto revuelo que a la final lo terminó pidiendo perdón, diciendo que se equivocó, que la pifió. Eh, lo que sí no sé cómo habrá terminado la final, si habrá contratado a los pies con cuadraditos o ah, se habrá buscado algún gordito por ahí.
3: Dijo que supuestamente iba a hacer una campaña con, con gente de todas las tallas.
1: Como dijo Ariel, es una cuestión de marketing. Creo que la gente muchas veces, digamos, lo que, lo que compra, por así decirlo, es algo que idealiza en, en, ese, en ese producto. Por ejemplo, digamos, compra una malla, qué sé yo, un auto, lo que sea visualiza o idealiza el tipo de personas que cómo puede llegar a adquirir eso. ¿eh? Es muy común en el marketing que se utilice eso, digamos.
3: No, que yo pienso, eh, como Ariel decíamos, que sí es parte del marketing, digamos, y sabemos que es así, que a vos te vende lo que es lindo. Eh, y me parece también que cae un poco en la culpa de los que compramos, no tanto en el que ofrece, porque al final del cabo él está analizando a nosotros para ver qué nos, qué me, qué nos vende a nosotros o cómo lo presenta su producto. Entonces, eh, esto, digamos, de que sí, es una verdad, digamos, que le, a él claramente le vende el flaco, pero bueno, también está bueno que si él tiene tallas grandes, o plus, como quieran llamarle, lo ponga como ejemplo, digamos, para la gente que claramente no tiene esos cuadrados marcados. Pero más allá de eso, también a mucha gente, como que, para mí fue, el problema fue cómo él lo dijo, cómo transmitió su mensaje más de lo que dijo, digamos, porque la gente le empezó a decir, pero Rihanna vende... Y sí, pero Rihanna vende porque es Rihanna, no porque ponga gente calle grande en sus modelos, digamos. Era, él tenía razón, pero era como que él estaba, yo creo que también en la adrenalina y en el todo el bardo que se armó, es como que él estaba así muy expuesto y muy en su mayor explosión, digamos. Entonces yo creo que también fue un poco eso lo que hizo que todo caiga más pesado.
1: Bueno, cualquiera, igual puede juzgar con el diario del lunes. Pero no sé si vieron que Uki estuvo en Shark Tank, que es un programa donde las personas buscan inversiones. Inversores, bueno, sí. Bueno, para sus productos. Y el Bao <risa> <risa> llegaba a hacer la publicidad a sus modelos, pagaba, digamos, para hacer esa publicidad en playas del sud sudoeste de Asia, creo que era. O sea, en Tailandia los empresarios de Shark Tank se le cagaban de risa porque le decían, ¿por qué no los llevaste a Miami o a California? Que son lugares mucho más cercanos y mucho más baratos. Reducen un montón los costos para la empresa. Y, y bueno, y al final todos quedaron afuera, digamos, de, de, la, de invertir en su negocio por culpa de eso. Sí, Uki
0: dijo una una verdad. Eh, de ahí a que esté bien, que esté mal, eh, es otra cosa. pero Y él además puede hacer lo que quiera con, con su con su empresa, si él quiere tal modelo, está en su, su libre, es libre de, de elegir lo que él quiere para la empresa, pero yo creo que mucha gente salió a atacarlo, pero no es con él quien se tiene que meter, sino que, bueno, con, con los estereotipos y todo ese tema, pero no dijo
2: más que, que verdades. Sí, de hecho dijo, bueno gente, ya que eh, tipo, eh, opinan todos así, abranse una marca de ropa, lo dijo sarcásticamente, abranse una marca de ropa de tallas inclusivos que le va a ir re bien, digamos. Pero, pero sí, es la verdad, digamos, somos, somos eh, o nos guiamos por lo menos hoy en día por estereotipos, a pesar de que mucho se haya hablado de cambio y de, de modernización, todavía nos sigue interesando más la ropa que usa eh, el chico lindo o la chica linda, eh, la zapatillas deportiva que usa Ronaldo y Messi, y bueno, eh, va a seguir haciendo así por lo menos unos años más.
4: Bueno, y hablando de cancelar gente. Bueno, para los que no viven en Chaco, nosotros tenemos la Universidad Nacional del Nordeste, alias la UNE. En la Facultad de Ingeniería, precisamente, ocurrió que, bueno, con todo esto de que estamos cursando virtual, parece que había que prender las cámaras en una clase de y un, el ayudante de cátedra le dice a la profesora, tal chico recién prendió y apagó la cámara. Entonces la profesora lo increpa, al chico le dice, ¿por qué apagaste tu cámara? Y el chico, medio ahí con timidez, le dice que, que no estaba en su casa y que no tenía los medios, que no tenía Wi-Fi, y prende la cámara y se lo ve que estaba en, en la calle, por así decirlo, para poder tener señal en, en la clase. Y entonces la profesora y le dice, bueno, si no tenés los medios, si no te interesa, andate de la clase. O sea, lo echó y le dijo, sí, andate de la clase. Al pobre Chivo, y bueno, ahí se armó un revuelo de que a nadie le gusta la virtualidad, pero la verdad es que todos tratamos de adaptarnos. Y profesores malos hay en todos lados. Pero como yo, como siempre yo yo no sé para qué son docentes si no le ponen voluntad.
1: Igual ahí, súper cancelado, el ayudante. El, la el, profesora, bueno...
4: Sí, sobre todo se cancela al, al
3: ayudante porque él es estudiante y sabe lo que es estar del otro lado también.
0: Yo creo que estamos todos en, en la misma, con la misma opinión que canceladísimo el ayudante, por exactamente lo mismo que, que ustedes dicen, que el ayudante se supone que está ahí para estar a favor de los alumnos y, y, y pelear por los alumnos, que, que bueno, que la profesora te pida algo, que el profe ponga una condición, está bien, pero vos tenés que ser un poco más empático con, tu, con tus compañeros, y creo que se sabía todo lo que hizo este chico, que vive en una zona rural, que, que puso uno, una antena, creo que medio se sabía dentro de, de la facu, y, y eso también yo creo que agrava más la situación, de capaz del profe no, porque el profe por ahí ni lo sabe, pero sí del, del ayudante de, de la materia.
4: La, siguiendo las voces de nuestros tiempos, eh, recientemente se supo que Argentina fue uno de los países que se sacó, por así decirlo, o no se va a tomar más los registros sobre los casos positivos y los testeos que se estén haciendo, eh, de un centro de análisis que estaba en Oxford, creo Bueno en Inglaterra, eh, y que hacía como el registro de todos los países. Y bueno, nada, hemos quedado fuera porque parece que Nuestros datos no son confiables. No sé, ¿ustedes qué piensan?
2: Yo les voy a contar mi pequeña experiencia para el que no lo me conoce y no sabe. Yo trabajo, bueno, trabajo, qué, qué lindo suena, como muy presente, pero no. Trabajaba para una consultora internacional. Y bueno, eh, nosotros lo que hacemos precisamente es recopilación de todo tipo de datos de enfermedad. Y bueno, obviamente estamos muy abocados al tema COVID. Eh, la Argentina es uno de varios países de Latinoamérica que quedaron fuera del registro internacional. Los nuestros, los de Venezuela, Ecuador, Colombia, Cuba, Paraguay, eh, Uruguay y varios más. Eh, nuestros datos no son muy confiables porque la mayoría de países en Latinoamérica, lamentablemente lo que hace es a cualquiera que se muere, en la ficha ponen que murió de COVID. Claro, bueno, eh, para, las, las, para los datos internacionales, 73% es muy poco. Si nosotros rondamos el 95% digamos, de, de certeza para un dato, si no se publica. Así que bueno, la Argentina lamentablemente no da con los números, no somos muy confiables, chicos, así que bueno, no nos cuentan más, a partir de ahora solo se va a publicar lo que nosotros decimos que es, sin cuestionar nada, digamos, y, y, y chao, digamos. Así que si la Argentina dice que hay
1: un contagio, hay uno, y si dice que hay mil, hay mil. Yo creo que no cambia nada, <ríe> no, o sea, no cambia nada, digamos, que lo cuenten porque en definitiva, la vacuna de Oxford, que se está fabricando, se hace negocios, está en contrato, digamos, no sé qué va a cambiar, digamos, los números si la gente y la sociedad sigue, digamos, haciéndolo o actuando, digamos, de la manera que puede. También se salió a decir que la positividad es alta porque no se contabilizaban todos los que eran negativos. Hubo provincias que solamente pusieron, digamos, en lista a todas las personas que daban positiva. Entonces eso genera que aumente la tasa de positividad y, y no disminuya por la cantidad de pacientes que eran negativos. Acá en la provincia del Chaco, por ejemplo, se están haciendo entre 600, 600 muestras por día y dan 100 personas, ahora están dando 150, creo. No sé, Ariel, ¿para vos manejar esos números que trabajaste en el ministerio? Sí, sí,
2: sí. Sí, eh, nosotros, el, digamos que las muestras que contabilizamos, es así como vos lo decís, digamos, el positivo importa y los negativos no. Entonces, estamos en un conteo de que ponerle que hacemos 10.000 y decimos, bueno, encontramos 10 positivos. Y la gente dice, ¡Eh! 10 positivos, pero no te dice entre cuánta gente encontraste 10 positivos. ¿Entendés? Como que, por eso, la gente lo mira por la cantidad de, de contagios que hay, y te dice, hubo 10.000 casos nuevos contabilizados. Bueno, ¿pero cuántos casos hiciste? No, hicimos 600.000 test, y bueno, 10.000 en 600.000 no es ni el, ni el 5% de, de la cantidad, digamos, de enfermos. Pero bueno, eh, sí, eh, por ahí, lo que vos decías, ¿cómo va a afectar esto? Esto afecta en el tema de que las cosas que puede hacer la sociedad, digamos. Eh, nosotros estamos, nosotros no quizás, pero hay mucha gente que está bastante cagada con el tema, entonces, bueno, eh, cuantos más contagios hay, menos ganas de salir tiene, digamos. Eh, si vos le empezás a decir a la gente que no hay contagios, lógicamente que van a salir, va a haber más fiestas clandestinas, los bares van a querer abrir más, eh, cambia un poco, pero bueno.
3: Y hablando de gente con COVID, en el gran programa Masterchef Celebrity, hay varios con COVID. Pa empezando por el polaco, seguido por Vicky politaki Siempre tomé todos los recaudos... Hoy me confirmaron que soy positiva de COVID. Tengo coronavirus. Presento todos los síntomas. Los amo. Me hacen muy feliz. Esta cocinerita va a volver con todo. Pero nos vemos pronto. Gracias. Los amo. Y me quedo acá también para cuidarlos a ustedes. Cuídense, por favor. Y seguido por Germán Martitei. Martitei, creo que es. Se agotaron todos sus reemplazos. Así que bueno. La verdad es que igual bueno, no sé si hay tres con COVID. ¿Cómo no? ¿Cancelan el programa una semana por lo menos?
2: Viste que ya estamos llegando a esa situación donde, como que ya deja de importar. Digamos, estamos todos con COVID, y listo, sigamos haciendo el programa igual, no importa nada. Y, y acá, en cambio, a vos te, te. Un kiosquito hay que cerrar, ¿no? Un caso de COVID hay que cerrar el restaurante, hay que cerrar la cuadra, hay que va a Pero programa, los programas de televisión están todo bien, digamos.
3: Y aparte, te redelata quién sigue en el programa, porque si el programa está pregrabado dos semanas, sabes que Vicky. Y el polaco sigue en dos semanas más. O sea, de nada te sirve que te digan lo reemplazamos porque no se
0: imagino. Tiene que tener reemplazo un programa en donde uno compite.
2: Claro, Así, eso mismo estaba por decir. ¿Qué sentido tiene que te reemplace en un programa donde, Sería un bajón que vos vas, tipo, me imagino, re bien, tipo, vas primero en todas las etapas, te dan el. porque sé que te dan un, un, un delantal distinto un delantal. cuando sos el elegido de la semana y, y justo, tipo, te agarra COVID te <ríe> reemplazan y pierde tu, tu, tu reemplazo, un bajón. Igual, lo mismo está
4: pasando en el Cantando, por ejemplo, y, y es peor, creo, porque, por ejemplo, Lola La Torre y Lucas tienen COVID y el reemplazo es Ariel Pucheta. O sea, pasamos de la voz de Lucas a alguien como Ariel Pucheta, incomparable el reemplazo, ¿entendés?
0: Además, son programas en donde hay alimentos y donde, donde o sea, todo este tema del COVID eh, y programas que que trabajan con alimentos, como también el, el premio de la cocina, todos son, fueron programas que funcionaron de manera normal. chima son personas que no son cocineros como que para que tengan una idea o no, son personas
2: normales.
0: Entonces, eso para mí ha un montón más la situación de, de esto de los contagios y de, de la televisión.
2: Claro, yo me estoy imaginando que los tres, los tres, creo que son tres los, los jurados, ¿no? Los tres jurados comieron la comida que hizo Gisipulita, que digamos, en ese concepto ya clavado que los tres están infectados, digamos, o sea.
4: Bueno, y cuando tienen que ir al mercado, que no sé cómo no se dan cuenta del error. Se que mezclan está... todo,
2: toquetean todo, sí. Eh.
4: Te dice, el primer, el primer programa dice, o sea, toca, no sé, el, cualquier alimento se lo tienen que agarrar. El capítulo de hacer antes de hacerlo, Leticia Siciliani. Este yo, este yo. ¿Este? O sea, tocó todas las verduras que había.
2: Claro, yo creo que ahí, por lo menos, el que, el que se encarga de editar las imágenes, digamos, diría che, mira, no va. Así que bueno, resta esperar y ver qué pasará en MasterChef. Si seguiremos reemplazando gente o se retrasará la grabación y se seguirá después.
0: Esta cocinerita
3: va a volver con todo. Cuídense, por favor. Los amo.
2: ¿Alguna vez, le pediste, ¿Alguna vez le pediste a la chica que te gusta cuántos likes puedo tener o tengo que tener para que me des una cita? Bueno, Mala Espina le dijo al Coscu un millón de likes y el vago aceptó, no solo aceptó el reto, sino que la comunidad twitter entera lo apoyó y consiguió el millón de likes en menos de 24 horas. Así que bueno, esto, esto, ya es, esto ya es noticia vieja, digamos. Lo que es nuevo es la cita, cuando se concretó la salida, porque se retrasó por varias cosas, que ella no podía, no tenía tiempo, le dolía la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, a la final, eh, no solo ocurrió esta semana, sino que se transmitió en vivo la cita, y a ver cómo explicarlo. He visto sesiones del Senado más entretenidas, y por no decir que fue fiera, fiera, la cita de Malespina con el Cosco. Así que no sé qué? qué opinas de Chiquito.
3: ¿Ella no cayó con el hermano o no sé qué?
2: Eh, no sé si era el hermano era uno de los compañeros de laburo de ella, la verdad no sé bien, que no se entendió muy bien, digamos.
3: Gran cita, imagínate.
2: Hermoso.
0: Eh, no, que yo sepa, no, eh. Cayó, cayó sola. Y después la pasó a buscar Coscu. Oscu. Ahí eh, eh, eh. Importante diferencia, Oscu y Coscu, el que el, 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 hizo la cita con Oscu.
2: Ah, perdón, perdón, gracias, gracias, son dos distintos, son dos raperos, raperos distintos. Streamers, eh, Oscu ah, es, eh.
0: sí se, se dedica a la música y después está el famoso Coscu, que él sí, sí se dedicó a la música un, po, un tiempo, pero sí es, es streamer.
2: Ah, bien, bien, bien no, no, me, voy, hasta... me, voy, me voy ambientando sí. ¿viste? Pues esos, datos, esos datos, si uno no me lo decía Yo ni, ni me enteraba Yo me estoy realejado del tema Me enteré que existía este pibe únicamente por la cita Ahora quizá lo criticable del pibe Es que, ¿cuál sería la palabra correcta? Un banana, digamos, o sea, malísimo Yo
0: vi un, un par de clips Nada más de, de la De la cita Pero pero sí No fue una cita normal digamos.
3: ¿Qué cita es, la... es grabada principalmente?
2: ¿Qué cita, se ¿Qué cita se transmite en vivo, digamos, ya
3: Ahí partimos al que no es normal, digamos.
2: Mucha tensión me
0: pareció ver en, en, en la cita, muchos así momentos incómodos.
2: Es que sí, es incómodo ya desde el, el punto de, de, de vista en el que vos decís que la chica no quería ir, seamos sinceros, ella no quería ir, no pensó que hubiera llegado a un millón de likes, pero igual, a ver, a mí, en mi cerebro, digamos, yo pienso... ¿Para qué le invitas a salir una chica y después le decís que querés ser su amigo? No tiene ningún sentido, o sea, me explotó el cerebro a mí en ese momento, digamos. O sea, yo y en los otros 999 mil que pusieron sus likes para que él salga con la chica, se sienten traicionados en ese momento. Sí, también había
0: rumores que andaba con eco por una foto que subió, así que bueno, por ahí capaz fue para hacerse amigo,
2: ¿por qué no? Ah, complicado entonces. ¿qué? Ah, sí, ya veo por qué fue tan incómoda la cita. En nuestra sección de películas y series tenemos nuevas recomendaciones para ustedes en el mes del terror, aprovechando que se viene Halloween.
4: Tengo dos películas que pueden encontrar en la N roja. Una es un clásico de terror y como que inaugura todo y es psicosis. Y otra es una película que que no es para ansiosos ni para gente que le incomoda el silencio y se llama A Quiet Place o Un lugar en silencio. Con Sophie tuvimos la experiencia de ir a verla en el cine, pero supongo que verla en la tele debe estar ocupado igual.
2: Y guarda que este año se venía, ahora se canceló, pero se venía la segunda parte, así que a esperar hasta 2021.
0: Yo tengo una que raro que mi amiga Irina no la mencionó,
2: que es Midsommar,
0: que, que nos recomendó, que es muy buena, muy buena. Tampoco no apto para no apta para ansiosos porque esa película los, los va a matar
4: y es un terror abstracto o sea no vayas esperando que asustarte porque es otro tipo de terror
2: no hay screamer digamos de esta forma cerramos este nuevo capítulo de Cheque Podcast como siempre con la presencia de la señorita Irina Ramos Chao,
4: hasta la próxima
2: La señorita Sofía Dambra
3: Chao, todos nos vemos la próxima
2: El señor Federico del chau. Río Nuestro invitado especial el señor Lucio Gileta Muchísimas gracias por la invitación y bueno, nos estaremos viendo Hasta la próxima Y quien les habla es el señor Ariel Báez Espero que les haya gustado, chao, chao
1: A, a todos los vuelvo loco, con mi pollera amarilla Y a todos los vuelvo loco mamá Con su, con su pollera amarilla. amarilla A todos vuelvo loco mamá
0: Con su pollera amarilla Al negro lo vuelvo loco mamá Con su pollera amarilla Ay. Al negro lo vuelvo loco mamá Con su pollera amarilla Vajito para... Vajito Vajito para... Para... Moviendo, moviendo mi
4: cintura y moviendo sin parar. ¡Ce, y se, se, se. Oh. mi
1: cintura y